1: Ein großer Teil des Obstes, das es in deutschen Supermärkten zu kaufen gibt, kommt von spanischen Farmen. Die Arbeitsbedingungen auf diesen Farmen gelten schon generell als höchst problematisch. Recherchen von BuzzFeed News Deutschland und Korrektiv haben jetzt aber auch noch herausgefunden, dass Erntehelferinnen systematisch ausgebeutet werden und sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Eine der Reporterinnen hinter der Geschichte ist Pascal Müller von BuzzFeed News Deutschland. Mit ihr spreche ich über die Situation in Spanien. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, in eurer Recherche habt ihr herausgefunden, dass Erntehilferinnen systematisch von Vorgesetzten vergewaltigt werden. Was sind denn das für Strukturen, die sowas ermöglichen?
0: Also ich glaube, das sind gar keine besonderen Strukturen. Wir haben ja durch die Diskussion, die wir mit METU hatten, gemerkt, dass es so Machtverhältnisse überall gibt und dass die natürlich besonders erschwert hervortreten in dem Moment, wo die Frauen finanziell auf dieses Gehalt angewiesen sind, indem sie wie jetzt bei unserer Recherche nicht der Landessprache mächtig sind, vielleicht auch nicht wissen, an wen sie sich wenden können, die Hilfestrukturen vor Ort nicht kennen, es teilweise auch keine Hilfestrukturen gibt. Ja, ich denke, das sind so die Dinge, die dazu beitragen.
1: Ist das generell auf diesen Obstfarmen in Spanien zu betrachten oder sind es eher Einzelfälle? Ist das eher auf einzelne Betriebe begrenzt oder ist das wirklich, kann man sagen, ein Problem auf den Obstfarmen in Spanien?
0: Ich glaube nicht, dass das Einzelfälle sind und ich habe auch den Eindruck, dass wir das in unserer Recherche ganz gut zeigen konnten weil doch sehr viele Frauen mit uns gesprochen haben. Wir haben auch einige Fälle, die dann schon weiter zurückliegen, gar nicht mehr mit reingenommen. Das heißt, insgesamt die Frauen, die uns solche Dinge berichtet haben, waren noch mal mehr als die, die wir jetzt irgendwie mit in die Geschichte genommen haben. Und viele der Frauen haben auch auf mehreren Farmen gearbeitet. Von daher hatten wir nicht den Eindruck, dass es hierbei irgendwie um isolierte Dinge geht, sondern wir hatten das Gefühl, das ist schon etwas, das wirklich ein flächendeckendes Problem ist.
1: Gibt es denn irgendein Auskommen für diese Frauen? Also können die sich da an irgendjemanden wenden? Gibt es Unterstützung vor Ort?
0: Es gäbe eigentlich Organisationen, die dafür zuständig sind, auch Frauenrechtsorganisationen vor Ort. Die Frauen, mit denen wir jetzt für die Recherche gesprochen haben, haben uns gesagt, dass sie entweder gar keinen Besuch von diesen Organisationen bekommen haben in der Zeit, in der sie in Spanien waren oder dass diese Besuche eben stattgefunden haben, während Vorgesetzte anwesend waren und teilweise eben auch dann die mutmaßlichen Missbrauchstäter oder Vergewaltiger anwesend waren. Das heißt, es hat für die eigentlich kein, keine Möglichkeit gegeben, sich der vertrauensvoll an eine Frauenorganisation zu wenden. Teilweise ist es auch so, dass die Frauen aus der ländlichen Gebieten in Marokko kommen und natürlich kein Spanisch sprechen, aber teilweise auch kein, ich sag mal so, kein Hocharabisch sprechen. Das heißt, wenn man da jetzt einfach irgendjemanden mitnimmt, der Arabisch spricht und nicht den Dialekt der Frauen, dann gibt es auch kein großes Vertrauen, sich da offen zu unterhalten.
1: Aber ist das dann den Frauenorganisationen in Spanien nicht bewusst, dass die Frauen eigentlich schon mit ihnen sprechen wollen würden? Aber es ist ja eigentlich klar, wenn da der Vorgesetzte drin sitzt, dass dann hier keiner frei von der Leber spricht. Also es müssten doch eigentlich auch die Organisationen da wissen um dieses Problem, oder?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich, wir haben diese Fragen natürlich auch an die Organisationen gestellt. Und da hat man uns gesagt, dass es keine Probleme gibt und dass man von diesen Problemen noch nie gehört hat. Also von daher kann ich, so ich kann schlecht sagen, was was die wissen müssten. Was ich sagen kann, ist das, was die Frauen uns erzählt haben, was wir auch anderweitig nachrecherchiert haben. Wir haben ja nicht nur die Aussagen der Frauen, sondern auch Anzeigen und Krankenhausberichte. Und ja, was dann die Organisation vor Ort daraus machen, das ist so ein bisschen deren Sache. Es hat mich natürlich verwundert, dass man da relativ unsensibel war, würde ich mal so sagen. Es gibt auch Organisationen für Migranten. Da gibt es dann aber irgendwie gar keine speziellen Angebote für Frauen. Also es gibt schon Organisationen, die möglicherweise was tun könnten, aber die eben so ganz speziell auf dieses Thema sexualisierte Gewalt irgendwie keinen Fokus legen bisher.
1: Jetzt gehören diese Farmen in Spanien zu Handelsorganisationen und beliefern letztlich auch unsere deutschen Supermärkte. Haben denn die Unternehmen auf diese Vorwürfe reagiert?
0: Ja, also Lidl hat darauf reagiert und hat uns in einer Stellungnahme gesagt, dass sie natürlich solche Dinge verurteilen, sind aber auch jetzt nicht konkret darauf eingegangen, dass sie sich jetzt für diese konkreten Fälle verantwortlich sehen. Genau, und wir haben eben eine Rückmeldung bekommen von Global Gap. Das ist ein sehr großes Unternehmen, die zertifizieren Lebensmittel, die gesagt haben, dass sie eine Untersuchung einleiten werden und die Vorwürfe prüfen möchten, ganz speziell in der Region Huelva in Spanien.
1: Das ist ja wenigstens schon mal ein kleiner Schritt. Die spanische Regierung, wie verhält die sich denn zu dieser Problematik? Schweigt das einfach weg oder interessiert die das nicht oder werden die jetzt auch ein bisschen sensibler?
0: Von denen haben wir gar keine Antwort erhalten. Wir waren ja lange Wochen da vor Ort, anderthalb Monate fast, und haben regelmäßig da angefragt, äh, bei der, auch der, bei der Regionalverwaltung, beim Zuständigen für Landwirtschaft in der Region, auch der Landwirtschaftsministerium für, in Andalusien. Und wir haben da keine Antworten erhalten. Deswegen kann ich dazu relativ wenig sagen, außer es scheint jetzt nicht auf sehr großes Interesse zu stoßen dort.
1: Also keine Antwort ist ja auch eine Antwort in dem Fall. Ihr habt mit betroffenen Frauen gesprochen. Du hast gerade im Interview schon erwähnt, dass es generell auch Sprachbarrieren gibt und dass dieses Problem eigentlich überhaupt nicht so bekannt war davor. Wie seid ihr denn überhaupt zu euren Kontakten gekommen? Wie habt ihr mit diesen Menschen geredet und wo konnten die Gespräche überhaupt stattfinden?
0: Also wir haben das so gemacht, dass wir meistens versucht haben, Frauen an Orten zu treffen, die nicht direkt mit der Farm zusammenhingen. Das heißt, es gibt zum Beispiel so eine Tankstelle da. Sowohl in Marokko als auch in Spanien war das so, an denen Frauen zum Beispiel mal einen Tee getrunken haben, wo sie sich ausgeruht haben, wo sie aber auch Besorgungen gemacht haben. Und da haben wir einfach versucht, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen und erstmal ganz unverbindlich Nummern auszutauschen. Dann haben wir später nochmal angerufen, und haben uns damit mit denen getroffen. Viele der Interviews haben auch beim Autostop, also sozusagen an der Seite der Straße stattgefunden. Wenn Frauen irgendwie von A nach B wollten, haben wir einfach mit, sind wir mit dem Auto angehalten und haben dann Interviews im Auto geführt. Insgesamt hatten wir, glaube ich, nur zwei oder drei Interviews, die tatsächlich in den Farmen selbst stattgefunden haben, weil es eben einfach schwierig ist, so Privatsphäre herzustellen.
1: Du hast schon von ein paar Reaktionen erzählt. Gab es, außer jetzt von Dietl und keine von der spanischen Regierung, noch andere Reaktionen schon auf eure Recherche? Gab es einen Aufschrei?
0: Also es gab sehr viele Leute, die sich an uns gewendet haben und gesagt haben, was kann man denn tun? Also die sozusagen die Geschichte gelesen haben und dann irgendwie jetzt als Kunden und Kundinnen so das Gefühl haben, ich will da jetzt aber irgendwas machen, das ist ja ganz schrecklich. Davon habe ich relativ viele E-Mails und auch andere Zuschriften bekommen. Und auch auf Twitter haben uns da viele solche Anfragen erreicht. Das fällt mir natürlich sehr schwer, da was zu, zu sagen, das sind immer Endeffekt muss es da wahrscheinlich eine ja, entweder eine Lösung auf Seiten der Industrie oder eine politische Lösung für geben. Aber das ist eben was, das mir das geht über das hinaus, was ich als Journalistin eben bewerten
1: kann. Du warst jetzt da, hast die Recherche gemacht, hast mit diesen Frauen gesprochen, hast dir auch die Betriebe zumindest ein bisschen, soweit es ging, angeschaut. Kann man da den Finger irgendwo drauflegen? Also es ist nicht deine Aufgabe, aber wo siehst du den Punkt, wo man wirklich ansetzen könnte, was müsste geschehen, wer ist da wirklich der Schuldige, der da was falsch macht, wo man was ändern müsste?
0: Das ist wirklich eine Frage, die ich ganz ungern beantworten möchte, weil ich finde, das Problem ist so komplex, dass es da nicht einen, einen Schuldigen gibt. Ich glaube, was wichtig wäre für die Frauen, ist, dass die eine unabhängige Beschwerdestelle bekommen, an die sie sich wenden können und dass es überhaupt ein Bewusstsein gibt dafür, dass sexualisierte Gewalt in diesen Farmen ein Problem ist. Ich hatte den Eindruck, dass die Frauen eigentlich darunter sehr leiden und auch bereit sind, darüber zu sprechen. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, wenn da jemand käme und irgendwie eine Struktur bereitstellen würde, wo die Frauen in ihrer Muttersprache eben auch über Probleme sprechen können, dann würde man da, glaube ich, offene Türen einrennen.
1: Ausbeutung und sexueller Missbrauch ist leider keine Seltenheit auf spanischen Obstfarmen. Mit Pascal Müller von Buzzfeed News Deutschland habe ich über die Situation in Spanien gesprochen. Vielen Dank, Pascal.
0: Dankeschön.